0: Ugh. <sighs> Buenas noches, mis queridos perezositos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a DebateLM.net. Hoy acá con unas buenas risitas, <ríe> empecemos el programa. Un empate, la verdad, bastante aburrido, un partido bastante soso, donde no hubo grandes llegadas en ninguno de los dos arcos. Termina el partido entonces 0 a 0 la visita de millonarios a el Atlético Bucaramanga, allí pues en la cancha de el equipo bumangués eh, millonarios creo que no encontró los caminos hoy sobre todo en el primer tiempo un primer tiempo muy apagado donde no se acercó al arco más allá de aquel rebote, de aquella vueltica que tuvo ahí Daniel Ruiz dentro del área, le pegó eh, con su pierna hábil, con la izquierda, abajo el portero Chaverra que hace un buen cambio de dirección tras el toque de su propio defensa saca la pelota y ese fue el resumen diría yo de lo más importante para Millonarios en el primer tiempo de este partido, en el segundo, tal vez un poco más de movilidad, un poco más eh, de elaboración sobre todo después de la entrada de Guerra que me parece que entró bien al partido pero sin embargo Millonarios no tuvo tampoco la opción, eh, ninguna opción realmente clara, más allá de aquella pared eh, traspase filtrado de Steven Vega, la pared se la hace Diego Erazo dentro del área a Edgar Guerra que pues intenta impactar ahí de izquierda y la pelota se va muy abierta por el palo de la mano derecha del arquero chaverra ese Diría yo, es el resumen. Seguridad en el arco, eso sí. Eh, Montero creo que no tuvo hoy grandes sobresaltos en su propia puerta, más allá de pronto de esa jugada inicial en los tres minutos del partido, donde pues Millonarios salió tal vez muy pasivo, muy tranquilo, a jugar a otro ritmo diferente al que le propuso Bucaramanga en ese inicio de juego y consiguió pues Bucaramanga un gol anulado. Eh, un gol en fuera de lugar, muy milimétrico el fuera de lugar, pero había fuera de lugar eh, y pues ese fue como el mayor sobresalto en el arco de Álvaro Montero. De resto, yo creo que un partido con poco análisis, poco, pocas acciones realmente importantes el día de hoy, eh, así que bueno, vamos a hablar de esto y de más. El debut de Sosa, ustedes como lo vieron, segundo partido de la Vázquez. hoy estuvo Andrés Murillo como titular tras digamos, la baja de Juan Pablo Vargas por su convocatoria a la selección de Costa Rica, que será pues extendida por los próximos dos partidos todavía, así que seguiremos viendo esta pareja de centrales. Eh, y en ese sentido estaremos entonces debatiendo, dialogando de lo que fue el partido de hoy. Ya le doy entonces a ustedes eh, los saludos. Ya nos saluda por acá Vivi González. Nos eh, saluda por acá. A ver, ¿quién más? ¿Desde dónde nos saludan? Desde Putumayo. Nos saluda el amigo Germán. Un saludo muy especial para él, eh, nos dice por acá Juan David, a Millonarios le costó superar ese bloque bajo del rival eh, dice por acá Luis Concha solo buscando centros Edgar eh, Guerrero, regular, regular, tirando a mal Orlando, mal la creación del equipo, Silva perdido, Ruiz le dieron la 10 y se apagó, Perlaza ni se diga mejor guerra que Gómez nos saludan desde Popayán, nos saluda por acá Pipe Flores eh, nos saluda Jairo Duque desde Jumbo en el valle y bueno, tenemos ahí bastantes comentarios en este momento. Bienvenidos una vez más a debatelm.net con todas sus opiniones ahí en nuestros eh, chats tanto de YouTube, Facebook y Twitch están ahí disponibles para que ustedes nos envíen sus saludos. Nos saludan por acá desde los Estados Unidos, desde Colorado y desde Palm Beach en la Florida. Eh, flojo y aburrido el partido, muy flojos todos, pero sumando, yo creo que eso tal vez sea lo más importante y lo de rescatar en el partido. Y le doy la bienvenida a mi compañero de set, a director de losmillonarios.net, Luis Martínez. Luchito, ¿qué más? ¿Bien o no, papá?
1: Eh, buenas noches, Pisa. Eh, yo sí quiero darle un aplauso y una felicitación a las casi 400 personas que nos están viendo en este momento. Yo estaría acostado con mi cobijita, con mis pantuflitas, con mi busito, listo para soñar y pensar en que el mejor delantero de Millonarios fue Álvaro Montero. Qué partido aburrido, malo, sin, sin, sin pasión, nada, absolutamente nada. Lo único bueno que me deja a mí es que creo que Gamero ya sabe que Gómez, segundo partido que pasa inadvertido y hoy Guerra dio un paso más para ser titular, creería yo.
0: Sí, señor, sigue abierta esa disputa, esa lucha, esa pelea ahí por la banda derecha. Vimos hoy entonces, eh, ya hemos visto en el primer partido un, un tiempo de Gómez, un tiempo de Renjifo, creo que Renjifo se sacó. En este segundo partido vemos un tiempo y un pedacito más de Gómez, una pequeña oportunidad para Guerra, que entró bien como revulsivo, creo que Guerra entonces empieza ahí a sumar puntos por esa banda derecha. Le doy la bienvenida a mi querido amigo y compañero, Diego Parra. Bienvenido, Bubu, uh, ¿cómo está?
2: ¿Cómo vamos? Bien, acá empezando el, el programa medio dormidos. Como, ¡Actívese, pero, actívese! Como empiezan millonarios los partidos, ¿no? Nos, nos arrancan los dos partidos con toda y nos hemos salvado de dos goles por, por la virtud de Montero y por... Una, un centímetro hoy del zapato del delantero de Bucaramanga que estaba adelantado pero bueno, vamos a, a hablar aquí un rato y, y reitero lo que dice Lucho, muchas gracias a las más de 400 personas que nos están viendo porque yo también estaría en las mismas
0: bueno, mientras tanto vamos a darle acá, mire, tiene fans Diego le dice Juan Murillo, hola Diego, soy tu fan, bueno, muy bien Listo. Vamos entonces a hablar de nuestro primer tema. A mí siempre me gusta empezar por esa parte. Creo que hoy es una pregunta un poco complicada. Yo tengo mi nominado, lo voy a dar de últimas. Para ustedes, ¿quién fue el mejor jugador de Millonarios hoy? No voy a decir la figura, pues creo que no da espacio para decir que hubo una figura. ¿Quién fue el mejor jugador de Millonarios el día de hoy, Diego? Álvaro Montero. Álvaro Montero.
2: Sí, incluso, o sea, es que hay, hay un par de jugadas en las cuales sale con tanta seguridad que uno hace dos, tres meses eh, en esa misma jugada temblaba y pensaba que iba a pasar lo peor y muchas de las veces pasaba. Entonces, es, es chévere por lo menos sentir que, que todo el año y, y medio que llevamos sufriendo con el arquero, eh, por lo menos ahora sí tenemos a alguien que que da mucha seguridad en el arco y que uno no tiene miedo cada vez que hay un balón por ahí rebotando en el área o algo así porque uh -huh. sabe que él va a estar seguro ahí.
0: Incluso lo decía Lucho en su comentario inicial, Montero sí. tuvo yo creo una de las opciones más eh, digamos como más ofensivas de Millonarios, no voy a decir peligrosa porque pues el pelado Gómez no pudo coger bien el balón allá, pero el pase que le propone Montero desde puerta, pase profundo para que ataque Gómez, es muy bueno. Eh, Lucho, ¿quién le, ¿quién le pareció a usted el jugador más destacado de Millonarios o si le da para la figura? Eh, Montero. Montero, Montero. Eh, no sé si las pocas opciones
1: de Bucaramanga hubieran sido goles con, con los otros arqueros que tuvimos o que tenemos, pero estoy seguro que pero con Montero uno está más tranquilo. Entonces, no, yo creo que Montero hoy fue la figura sin, sin haber hecho nada. ¿no? Un par de sacadas normales, tampoco fue un, ninguna que que lo exigieran, pero bueno, eh, Montero y a mí me gustó mucho Larry Vázquez
0: ¿Le gustó lo de Larry Vázquez a usted? Bueno, está bien, mi, mi opcionado eh, estoy entre dos iba a decir a Montero, que fue el que ustedes dijeron, pero creo que me voy a ir con uno que acaba de ver por acá, que alguien lo menciona para mí Bertel, fue el jugador de Millonarios que mejor eh, disputó el partido hoy lo vi muy incisivo por esa banda izquierda, llegando a línea de fondo, intentando ganar la raya, intentando también meter buenos centros para crear opciones ahí ofensivas. Me parece que Bertel, en ese sentido, hizo un buen papel. Aquí Daniel Carreño también está de acuerdo conmigo. Um, entonces les pregunto a ustedes ahí que están en el chat, pues que nos sigan diciendo quién fue eh, quiénes fueron las figuras para ustedes. Nos dice por acá... Andrés Santiago Lozano, más minutos para Jader, nos dice Jordi Espinosa, Ginás nos dice por acá, Iván Amaya, Montero y Bertel, dicen por acá, Jason eh, Arrieta dice que mejor entró Guerra, eh, Felipe Flores dice, Jader entró bien, colaboró en defensa, se le ve actitud, bueno, eh, dice acá Santiago Costa, intentando meter centros, Millón no mete un centro bueno, dicen. <risa> bueno, bien, Montero, Ginás, Bertel, Ginás muy seguro hoy, dicen por acá, hoy no le disgustó acá Nico Lucas eh, Perlaza. Entonces, bueno, ahí tenemos varias de sus opiniones esta noche, a pesar de que tenemos un refuerzo, nuestro panel está corto porque nuestro querido amigo Raúl está haciendo una actividad académica eh, fuera de Bogotá. Y por tanto, pues no tiene una buena conexión a internet, una conexión estable, no nos puede acompañar esta noche. Estamos a la espera de las declaraciones del profe Gamero en rueda de prensa. Ya estoy acá pendiente para ver cuándo va a empezar el profe Gamero a hablar. Cuando eh, se es visitante, se habla de primero. Entonces, pues esta noche como millonarios es el visitante en Bucaramanga, hablará el profe Gamero de primeras. Listo. Mientras tanto, entonces, bueno, ustedes ya mencionaron ahí a Montero, que tuvo pues esas, eh, esa, esa buena actuación en ese sentido. La primera jugada me quedó a mí la duda. ¿Ustedes creen que Montero no se tira porque ve que no llega o porque él cree que ya es un fuera de lugar inminente? ¿Ustedes qué creen ahí? No llega. No llega y por eso no se tira. Sí, pues es que el cabezazo es muy bueno. O sea, Pero es, es suave. Muy fuerte.
2: No, a mí me pareció fuerte. El balón sale... Con, o sea, con una trayectoria que no da para, o sea, no, los reflejos no dan. De pronto Wilker hubiera reaccionado, pero, pero, es muy difícil me parece.
0: Es muy difícil porque está muy cerca, tal vez de pronto. Sí, no, y bueno. no, es muy difícil reaccionar ahí y él fuera al
1: lugar, hermano. Hoy tuvimos suerte. Sí. sí. Otro árbitro podía validar el gol, o sea, hoy fue, hermano, el bar jugó a favor de nosotros. Yo lo vi por la
2: línea, porque antes de que trazaran la línea en todas las repeticiones lo
1: veía habilitado. Yo lo vi, yo vi gol, la verdad yo vi no, gol.
0: yo sí, yo, yo vi ¿Sí? él fuera. Yo escribí antes de la definición del bar, yo dije, creo que Ginás alcanza a dar el saltico hacia atrás sí. para que no haya fuera de lugar, pero casi que el pie lo traiciona eh, en ahí esa, en esa jugada. Bueno, bien, eso era como... Yo creo George que es como tiene lo toda único... La...
1: Estoy que, que duermo, es de sí, salir a no, las es seis que... de la mañana, hijo de madre. De <risa>
0: y aparte ese partido estuvo, estuvo no, flojito, partido, estuvo, estuvo flojito. Som,
1: som, somnoliente,
0: somnífero. Sí, bueno, ustedes dicen... Bueno, eh... no haya rueda de prensa. ¿Qué fue lo que le falló hoy a Millonarios? ¿Qué le falló hoy a Millonarios en ese inicio de juego, en esos primeros cinco minutos, 15 minutos, donde estaba como Bucaramanga un poco más metido en el partido, más montado que Millonarios? No sé, ¿ustedes qué opinan eh, acerca de ese inicio de Millonarios? ¿Se, ¿Se vio sorprendido o Millonarios? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué piensan ustedes?
1: No, yo creo que y es un problema que hemos visto en los dos partidos que hemos jugado este torneo, es nos ponen a facturar en los primeros tres minutos y eso uh -huh. es falta de concentración absolutamente falta de concentración entonces sí, yo, yo creo, creo que, que es este solo equipo... uh -huh. vale. de trabajar perdón Pisa, eso solo de trabajar Gamero porque o a sea, usted no le puede pasar que en los dos primeros partidos que hemos jugado nos hayan hecho dos goles afortunadamente uno lo sacó Montero y el otro eh... fue fuera de lugar lo sacó el bar, pero fue penal pero, pero sí, uh -huh. falta, falta como entrar un poquito más enchufados, porque ya después de los, diez primeros, no, después de los cinco primeros minutos ya Millonarios empezó a, a controlar el juego y realmente el Bucaramanga nos llegó con, un par de veces con, con peligro, una jugadota que se hacen, que afortunadamente Montero, igual yo la vi fácil, pero lo que dicen acá muchos es verdad, de pronto con, con el de los mocasines eh,
0: era gol, la, rebote y gol, <risa> Pero pero no... sí esa pero... pelota que va arriba y que sale con una seguridad, Montero. No, no, no. Si no. mire decía... que la única
1: que tuvo Sherman fue porque le estaba colocando la barrera. O sea, sí, seguramente él... La que pegó en el palo. La que pegó en el palo. Pero no, no, realmente Millonarios solo los primeros 5 minutos del primer tiempo y los 10 primeros minutos del segundo tiempo, o 15, tuvo ahí como un poquito de, de dudas, pero lo, demás lo, lo lo manejó tranquilamente. Ahora, si Maca no
0: está en su plenitud... Se nos está complicando y se nos va a complicar. Sí, hoy, hoy Maca estuvo flojo, pero pues en mi opinión estuvo flojo, pero ya hablaremos del tema. Diego, usted cómo, cómo sintió a Millonarios en ese inicio del partido, qué cree que pasó ahí, porque otra vez en esos primeros minutos de juego nos ponen una opción pues muy clara.
2: Sí, es que justo yo mando un saludo a, a mi amigo Juan Sebastián Murillo, que hablábamos apenas empezó el partido, que lo mismo pasó en Pasto. O sea, es como que Millonarios empieza a un ritmo diferente al, al del local como medio dormido y el local en, en, en esa primera jugada que está generando bueno. nos está cogiendo mal parados
1: y se ¿Tenemos está... a Camero? Listo, vamos. Buenas noches nos acompaña el profesor Alberto Camero Andrés Ginas vamos con Armando Araque de Win
3: Hola profe, ¿qué tal? Buenas noches, igual para Andrés Bueno profe eh, ¿Qué fue lo que más le dificultó a Bucaramanga en este, en este partido? Y para... Y para Andrés Ginas, eh, ¿por qué no pudieron encontrar o, o por qué no pudieron encontrar más opciones de gol para poderse llevar esos, esos tres puntos? ¿Qué fue eh, lo más complicado ante este Bucaramango?
4: Buenas noches, que para ti y para todos los televidentes. Bueno, yo, esa es la, la, la visión que tengo del partido. A mi modo de ver, no, no jugamos un buen partido. Nos fuimos claros en muchas cosas. Pero hicimos cosas que a lo mejor siempre venimos haciendo, que es. Mucha posesión de balón, circulamos bastante el balón. O sea, en dos tercios canchas cancha fuimos, eh, hicimos lo que, lo, lo que nos gusta hacer, que es circular y posesión de balón. Pero ya cuando llegamos al ter, al, a tres tercios canchas cancha a la zona ofensiva nos, nos, nos costó. Nos costó porque eh, por momentos eh, Bucaramanga iba a ese bloque bajo, con casi con nueve hombres, con diez hombres. Y no encontrábamos espacio. Primero no encontramos y segundo no lo buscamos. Esa es la realidad. Pero me parece que son esos partidos donde uno dice, si no puedes ganar, empátalo, Eso siempre piensa uno. Y nosotros hoy siempre los cambios que hicimos lo hicimos en pos de, de buscar el resultado, de ganar el partido. Y no lo hicimos. Me parece que enfrentamos también a un rival que jugó bien hoy también. Hoy jugó y jugaron bien. A pesar de que, de que nosotros por el momento le tuvimos el balón. Ellos también hicieron por momentos posesión, fútbol rápido, y nosotros nos defendimos bien. El primer tiempo creo que fue la jugada del gol que anularon, y nosotros un remate de Ruiz. Y en el segundo creo que fue la jugada de Guerra, que le pivotea a Arazo, y de ellos el tiro libre de, de Kierman y la jugada de, creo que es Telis que cabecea, pero se le la da las manos a, a Montero. Estas fueron las opciones de gol que hubo para ambos equipos. Cinco opciones de gol en. en en un partido es muy poquito. Entonces tenemos que buscar y mejorar el, el frente de ataque, la, la, la parte ofensiva y, y, y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. ¿Cuál era la pregunta
3: para mí? Armando. Andrés, ¿por qué, eh, perdón, Andrés, ¿por qué les costó tanto llegar precisamente al arco de, de Bucaramanga? Bueno, yo creo que... El... El profesor lo dijo, yo creo que nosotros tratamos de, de hacer nuestro juego, de tener posesión, estar parados en la mitad de la cancha, pero en este partido no, no pudimos encontrar los espacios. De pronto muchas veces también estábamos eh, muy apresurados y, y no estábamos finos también en el último tercio de, de cancha. Entonces yo creo que eh, también tocaba felicitar a Bucaramanga porque Bucaramanga yo creo que eh, nos jugó a, a incomodar a a que estuviéramos imprecisos en los pases y, y de pronto también le salió ese trabajo. Entonces yo creo que nosotros también estuvimos un poco mal, pero también yo creo que Bucaramanga fue que nos llevó a eso. Entonces yo creo que estuvimos fieles a nuestras ideas, pero en este, en este partido no encontramos nuestro fútbol y, y toca seguir adelante, corregir, corregir esos, esos baches que, que llegamos en este partido y, y para el próximo partido contra Nacional ¿eh? de pronto estar más precisos en el último tercio de cancha.
1: Continuamos con Mundo Millos, Luis Gabriel Jiménez.
0: Profe Gamero Andrés, muy buenas noches, estamos en vivo para nuestro tercer tiempo en todas nuestras plataformas. Profe, para usted, en la pasada rueda de prensa en Pasto, usted le decía a los colegas de allá que la generación de, de, de acciones de gol era algo que tenía que trabajarse y ahora usted nos está diciendo que la generación de juego pasó por su ausencia, que solo hubo cinco opciones en, entre los dos equipos, a Millonarios le costó llegar al arco de Chaverra ¿Qué tanto fue virtud del Bucaramanga y qué tanto fue falla de nuestro esquema a la hora de atacar al, al equipo local? Y para Andrés, como líder de la defensa, sentí yo que hubo pasajes en los que las malas entregas dominaron esa salida de, de, de millonarios. ¿Qué hacer para trabajar? O si esto es normal por ser el segundo partido apenas y empezar a tomar ritmo, ¿o qué se debe hacer para mejorar en esa salida en defensa para evitar que nos lleguen tanto? Gracias.
4: Buenas noches para ti y para todos los integrantes de Mundo Millos Bueno, es que hoy al no tener las opciones claras no quiere decir que no atacamos Porque como decía Ginás, nosotros vamos en la mitad de la cancha Hubo momentos que, que hasta Ginás atacó Pero no encontramos espacio, en esto uno tiene que también ser realista Que encontramos un equipo que se replegó bien, un equipo que se defendió bien Y que nos contragolpeó por momentos Pero indudablemente que la generación siempre la vamos a buscar y siempre la vamos a hacer Hoy de pronto son de esos partidos. No sé, no sé si de pronto 15, 20 partidos atrás me parece que hoy es el partido con menos opciones de gol que, tú, que hemos tenido. Eso hay que reconocerlo. Pero la idea, el esquema, como dices tú, la mentalidad no se va a cambiar. Porque sé que nosotros podemos encontrar mejores, mejores opciones y, y mejores determinaciones en el campo de juego. Pero este equipo no va a cambiar lo que es el... el, el, el la idea de, de, de jugar siempre en mitad de cancha, de jugar siempre, eh, tener hombres de, en el campo contrario, que mis centrales sean los, los, primeros, los primeros generadores de, de, de juego. Eso lo hicimos hoy. Lo que pasa es que, repito, como dice Ginás, en, en, en tres tercios de cancha no encontramos esa, esa claridad que a veces la encontramos. Pero pero me parece que el equipo lo intentó, lo intentó como lo intentó Bucaramanga también, pero nosotros nos defendimos bien, ese es otro, ese es otro punto importante que tenemos que rescatar, llevando partidos en, en, en línea sin, sin goles, y eso, eso a nosotros nos va a fortalecer mucho también.
3: Y bueno, yo creo que también el problema fue desde la parte de atrás que nos costó, como tú dices, salir jugando, eh, no creo que, que sea el segundo partido, sea una excusa, yo creo que simplemente eh, hoy estuvimos mal también eh, saliendo jugando, y yo creo que, también eso es parte de que no tuvimos tantas opciones porque normalmente somos un equipo que, que sale bien jugando y que eh, tratamos de atraerlos para buscar los espacios, en este momento eh, cuando nos presionaban muchas veces estábamos muy imprecisos, de pronto no nos quitaban la bola pero nosotros sí, sí, sí la perdíamos eh, y eran cosas que no pasaban antes, entonces no creo, que sea una, no creo que sea una excusa que sea el segundo partido, simplemente tuvimos un partido malo en líneas generales, y, y la idea es seguir, seguir mejorando y aprender de, de, de estas cosas que no pueden volver a pasar. Eduardo Gómez, 5 en Deportes. Cordial saludo, profe. Eh, eh, la pregunta puntual. Se. Esperaba encontrar con un Atlético Bucaramanga diferente. Fue un Atlético Bucaramanga que atacó. Fue un Atlético Bucaramanga que buscó también eh, las oportunidades. No las encontró. Eh, ¿Qué esperaba encontrar de Atlético Bucaramanga? Y para Andrés Ginas, eh,
4: ¿cuál fue ese jugador que de pronto le causó más molestia a la defensa de Millonarios? Gracias. Buenas noches para ti también. Eh, no, encontramos ese Bucaramanga. Encontramos ese Bucaramanga. El partido pasado contra Águila, contra lo tuvimos que empató y empató guerreando, jugando y corriendo. Hoy yo creo que nos fue la sesión. Repito, eh, y hoy a pesar de que, de que nosotros no tuvimos el partido que vinimos a buscar o que queríamos, tampoco fue que Bucaramanga nos superó a nosotros en ningún momento. Nosotros, eh, yo, me, yo le decía a los muchachos en el primer tiempo que nosotros el partido lo estábamos, lo estábamos controlando. A veces controlar un partido eh, y en ese control lo que, lo que nos hacía falta era buscar el, un poquitico más el arco, el arco contrario, simplemente. Pero el partido por la mayor parte del juego lo, de dos minutos lo controlamos. Fue un partido controlado. No nos llegaban, en excepción de las pelotas quietas de costado, que son, son un peligro y más con jugadores altos que tienen y con, el, con los coros de Sherman. Nosotros eso lo sabíamos. Pero en sí en sí, yo creo que fue un partido parejo de opciones. Parejo de opciones. No sé la posesión. La posesión no debe estar tan lejos. Si la ganaron ellos, la ganamos nosotros. No puede ser una posesión tan lejos. Pero fue un partido donde hubo pocas opciones de gol. Pero... Yo le recalco lo, lo, primero a mi equipo que por, cuando teníamos, cuando Bucaramanga intentó, nos defendimos bien. Lo mismo que Bucaramanga, nosotros cuando intentamos ellos se defendieron bien. Entonces, partido cerrado.
3: Bueno, yo creo que.
4: La parte de arriba de Bucaramanga,
3: yo creo que todos jugaron un gran partido. De pronto, Cherman era el que, el que más incómodo nos ponía porque se metía en zonas que era muy difícil para nosotros quebrar, con el que de pronto nos estábamos comunicando bien, el recibía solo. Entonces, yo siento que Cherman es ese jugador diferente que, que tiene Bucaramanga y que de pronto fue el que más, más problemas nos causó a nosotros.
4: Alan Pineda de Babel.
1: Para el profesor Alberto Camero, con las buenas noches, profe. En la previa, tácticamente que analizaron de Atlético Bucaramanga, ¿Siente que el plan se desarrolló como usted quería y para Andrés Dinas se van satisfechos con el punto o siente que de pronto
4: les faltó un poquito para de pronto buscar el triunfo? Gracias. Buenas noches para ti. Sí, yo, yo creo que lo de Bucaramanga, nosotros ahí es un equipo que te juega muy frontal, un equipo que te mete jugadores a, la, a las espaldas de, 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 de la línea contraria, un equipo que tira mucho centro y hoy pasa eso. Hoy pues nosotros... Afortunadamente, repito, después nos equivocamos en la, en la jugada de gol que la anularon, porque estaba adelantado. Pero el resto creo que controlamos bien el partido. O sea, es un equipo que, que te pelea rebote, que el arquero juega directo, que Sherman lanza y pelean rebote y están cerquita el arco. Están muy, 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 muy cerquita de esa zona 14, a la que llaman la zona 14 para rematar. Y yo creo que hoy nosotros cuidamos todo eso. Cuidamos todo porque en media distancia no tuvieron. Este es un equipo ya en media distancia también no tuvieron. Repito, hoy lo que nos faltó a nosotros es un poquitico más de claridad para atacar. Eso fue es lo que nos faltó, porque defensivamente creo que nos defendimos bien. Pero ofensivamente para parece, parece que tú, nos faltó un poquitico más de claridad, un poquitico más de tranquilidad y un poquitico más de decisión a la hora de atacar. Pero, pero ese era, yo creo que ese era el bucaramán que nosotros encontramos.
3: Y bueno, yo creo que nosotros en, en todas las canchas salimos a ganar. La de acá también era, era sumar los tres puntos, pero como dice el profesor, si no se puede ganar toca empatar y, y bueno, yo creo que el partido se vio así, salimos a, a ganar, no se dio y hoy nos tocó, nos tocó empatar. Eh, de pronto estaríamos más felices o más satisfechos sí, si nos vamos con los tres puntos, pero, pero bueno, yo creo que un punto de visitante también es algo importante. Gracias
1: profesor, gracias Andrés, gracias Laura Bucaramanga. Gracias.
0: Bueno, termina entonces de esa forma la rueda de prensa del profe Alberto Gamero, nos deja saber ahí pues que en su concepto inicial no jugamos un buen partido, eh, si no puedes ganar empata, lo dice él, nos defendimos bien, hay que mejorar la parte ofensiva, sobre todo en ese último tercio y nos encontraron los espacios para poder marcar una diferencia, eh, digamos ya en el marcador, eh, frente pues al rival de esta noche. Hablemos entonces ahora sí de la zona defensiva, compañeros, estábamos hablando eh, de ahí, de ese tema, cómo vieron ustedes hoy, eh, pues digamos a Murillo haciendo el reemplazo de Juan Pablo Vargas y cómo vieron ustedes a uno de los que habíamos discutido en partidos pasados eh, o en el partido pasado al menos, eh, Elvis Perlaza, cómo lo vieron ahí.
2: Yo creo que es que, lo que pasa es que Murillo tiene talento y tiene buena fundamentación, pero lo vi un poco nervioso que si fuera un jugador que no fuera tan bueno como yo considero que es él, tal vez hubieran sido errores que nos costaban un poco más. Uh
1: -huh. Pero
2: sí hubo, tal vez por la embarrada que hizo contra, contra el América, eh, que igual creo que recibió mucho respaldo por parte de los hinchas, tal vez está un poquito inseguro o, o, o no se ve tan bien como lo habíamos visto antes pero igual lo que digo, el, el man es muy bueno y tiene mucha, eh, un, un buen talento y, y no, no, no pasa a peores. Y perlas sí es que hace extrañar mucho a Román, o sea, hace rogar que, que lo de Román se resuelva esta semana, que como ayer Mauro en el programa nos dejó ahí el dato que no pasa esta semana, pues esperemos que el sábado contra, contra Nacional contemos con, con Román en el partido, porque sí me hace extrañar muchísimo muchísimo Román. Y eso que últimamente no hemos visto actuaciones espectaculares de Román. Pero, mm. pero Perlaza sí hace que, que se extrañe Román.
0: Bueno, bien. Le damos ahí un par de comentarios. Dice acá Gilberto Fuentes. Ginas bien. Murillo sin distancia. Bertel bien. Perlaza no más, dice él. Eh, Felipe Rodríguez acá le da a le duro a Perlaza. Le dice que terrible. Juan Durán, creo que Perlaza... ¿Ya leemos ese? Perdón. Creo que Perlaza... Estuvo tan, alula, tan anulado que lo hizo ver mal. Nos escribe Mario Nigrinis desde Hong Kong. Buena, los doggies, tiempo sin saludarlos. Bueno, un saludo especial para Mario que está por allá en esas lejanas tierras. Nos escribe por acá... Orlando Rodríguez, muy mal perlaza, solo errores, dice él. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Manuel Felipe Aburillo, se le nota la falta de fútbol, impreciso en algunas ocasiones. De hecho, creo que se ganó un regaño grandísimo de Montero en ese, en ese balón, que era un fuera de lugar, pero que no ataca bien la pelota. Y dice Manuel que Perlaza en ataque no mete un buen centro y a veces se queda volviendo. Lucho, usted cómo vio a la línea defensiva, en especial pues estos dos jugadores que estaban eh, Murillo entrando hoy y Perlaza, pues uno de los que han sido discutidos. Es pues que el partido fue tan malo y tan mediocre
1: que, que, que creo que hoy estamos todos de acuerdo. Murillo regular, creo que se le notó un poco la falta de fútbol y que estaba nervioso. Yo creo que a él le está todavía pesando eh, ese gol que... que ese, ese penal, la la ¿no? mano, sí, la, la mano Mano, mano penal. penal Que, Se tiró así. <risas> que nos, nos eliminó Ese partido fue el que nos eliminó a nosotros De el chance de llegar a la final Yo creo que a él todavía le pesa eh, ginaz normal, sin problemas eh, Le tocó muchas veces cerrar Y apoyar a los compañeros Bertel bien, creo que tampoco Sin ninguna novedad Igual Bucaramanga tampoco es que haya sido una máquina Atacando Y Perlaza en lo de él, ¿no? O sea, Perlaza, usted espera que haga un centro y no centra, espera que haga un pase y no hace pase, espera que uno cierre y no cierra. O sea, Perlaza es un jugador que uno le quita años de vida, hermano, y, y, y lo pone a sufrir un poco más de la cuenta. Pero pero no, pero pues es que yo creo que es que el análisis de este partido es, estamos haciendo magia Pisa, media hora sí, bueno claro. 15 minutos habló, habló Gamero, pero 15 estamos haciendo minutos magia. minutos nos ayuda ahí el, re, el refuerzo. Porque es que realmente no, no no hay mucho que decir, creo que Montero y Ginás en la parte defensiva muy bien, Bertel bien y
0: Perlaza y, y Murillo muy flojos listo, nos dice acá David González Ginás, el destacado de la defensa, Andrés Felipe Orozco Bertel y Ginás, bien, Perlaza muy mal, Murillo aparatoso, dice él, eh, Jordi Espinosa destacar las salidas rápidas de Montero, tiene un saque muy bueno, creo yo, la pone, la pone bien larga y donde debe ir el balón en la mayoría de las ocasiones, es lo que se le ha visto hasta ahora a Montero ahí en ese en ese aspecto, Jaime, Ginás entró con buen nivel a esta liga, Andrés Felipe Orozco, el partido muy flojo, eh, dicen acá Gabriel Mauricio Rosso, tanto que salen a hablar de la cantera y no hay ni un lateral que reemplaza a los titulares, toca colocar a Perlaza, mal, muy mal. Yo creo que ahí, eso que dice Gabriel, eh, sí es un, un tema que está pues un poquito pendiente hay que, hay que encontrar ese jugador que le pueda meter un poquito de presión a Perlaza y le diga, oiga, póngase las pilas porque yo estoy acá detrás y tiene usted que empezar a jugar un poquito mejor, me parece a mí Bertel en cambio, que sí es un jugador ahí contradigo con esa a, a Gabriel, Bertel es un jugador hecho en Millonarios que tuvo un proceso largo para llegar a creo yo, a llegar al nivel en el que está hoy. Mario, me escribe acá, al equipo le faltó categoría para imponer las condiciones del el partido. Alguien de YouTube dice, Montero se la pone larga. ¡Añaña, aña, venga Hay que también darle un
1: la, la, la derecha por la es que con Emerson usted juega distinto.
0: Claro, y Emerson, claro. Seguro. Y Emerson
1: le ayudaba atacando y le ayudaba defendiendo. Yo creo que sí. en el primer tiempo Gómez muy, muy, muy flojo y tampoco le da la mano a... a a Perlaza, entonces yo creo que ahí tiene el profesor Gamero que trabajar mucho para que sea productiva la, el, el lateral de ellos, porque si no, vamos a sufrir muchísimo.
0: A mí me parece que uno de los problemas complicados, o digamos el problema más marcado, por decirlo de esa manera, que tiene Gómez, es pues que no es un jugador físicamente grande. Entonces es muy fácil que lo saquen de cuerpo, es muy fácil que le guarden la pelota y lo eviten eh, de manera de manera fácil. Si yo lo vi lento, ¿sabes sobre todo en cuál jugada, Diego? En esa que va con Henao, sí. ahí yo pensaba que se lo iba a llevar porque Gómez es sí. un jugador muy rápido. Pero creo que gastó el, el nitro en la jugada anterior y no le dio para llegar a ese balón. Bueno, hablemos del de medio campo. Hoy estuvo nuevamente, repitió Gamero, a los dos titulares... Eh, que fueron el amigo Steven Vega y Larry Vázquez. Lucho ya decía ahorita que le había gustado el partido de Larry eh, pero pues quiero conocer un poco más de, de ese análisis, de esa opinión acerca del partido de Larry Vázquez y de Steven Vega, ¿cómo los vio usted hoy Lucho?
1: Eh, sin ser el mejor partido de ambos creo uh -huh. que cumplieron eh, creo que Larry tiene muchísimo más eh, visión de fútbol que, que Giraldo Giraldo tiene un poco más de marca, todavía se le nota un poco pesado a Larry, pero creo que hoy lo vi haciendo pases y lo vi, aunque el equipo muchas veces, por su lentitud y por su, digamos, pasividad, tuvo que, hizo muchos pases atrás, cosa que debería estar prohibida en el fútbol si usted pasa de la mitad de la cancha ya usted ya no puede hacer el pase hacia atrás porque eso es desesperante afortunadamente al arquero ya no le permiten coger el balón con la mano sino hermano no. eso sería 40 sí. minutos haciendo eso eh, Larry tiene visión de fútbol y le puede dar una mano a Maca y a Daniel Ruiz eso me gustó mucho y creo que con el correr de los partidos va a ir mejorando y Steven Mega pues en lo de él tuvo un par de de, de bloopers ahí que rechazó mal Pero pues es que él es un monstruo jugando al fútbol Y creo que la pareja es de, 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 de mediocampistas de, def de defensa Lo hicieron bien, lo hicieron bien No tuvieron nada que... No tuvieron muchas afugias en el partido Solo cinco llegadas al arco Habla muy bien de, también del
0: mediocampo, ¿no? Yo, yo estoy de acuerdo con este comentario acá recién Leonardo Martínez dice rivas que me parece aceptable, Yo no digo apenas aceptable, aceptable o bien, yo le doy un no. poquito más. Lo que estoy de acuerdo es con esta parte. No se ve tan lejano a Pereira. Yo creo, Lucho, que si Pereira no. se pone las pilas, puede no llegar a chances. competirle a Larry Vázquez. Mire, le digo
1: una cosa, Pisa.
0: Con Larry Vázquez va a pasar lo mismo
1: que pasa con Perlaza y Gamera
0: no Es el consentido, pues. No
1: hay chance alguno
0: de que Larry Vázquez vaya al banco. Sí, o sea, yo no creo que para el próximo partido, por ejemplo, no ponga a Larry Vázquez y ponga Pereira. No, no a mí, lo veo. A mí me gusta este. Ajá. Santiago Chacón, cada vez mejor Larry. Clarito, listo. Ah, oh, igual, igual les
1: falta. Igual, ojo. Sí, no es un sí. gran partido. A mí sí. me gustó más porque tiene un poco más de visión de juego, pero le falta, le falta. Ahora, Pereira entró, hermano, y lo primero que uno hace es vaya y haga la línea y viene a presionar y deja, deja el hueco... Y el Bucaramanga lo que pasa es que son muy malos y no se dieron cuenta. Lo no, de Pereira es que no sabe táctica, hermano. Pero bueno, sí, eso, fue,
2: eso fue lo que a mí más me gustó hoy del partido de, de Vega y, y de Larry, que entre lo malo, porque el nivel de Vega es excelente y cuando juega como hoy, que se ve un poco... Por pasajes del partido se pierde. Y yo digo, pues yo sé que Vega es un jugadorazo, entonces digo que es malo, teniendo en cuenta el gran nivel que él maneja. Pero lo que sí me gustó bastante fue el hecho de que cuando Millonarios salía a presionar, la salida del Bucaramanga, porque ahorita me acuerdo que Gamero en la rueda de prensa decía que no sabía quién había ganado la posición, Millonarios estuvo 61, 61% contra el 39% de Bucaramanga, entonces eso significa que aún estando como visitantes y se vio mucho en el partido y se ha visto mucho de Millonarios de visitante yo creo que Gamero les mete en la cabeza como bueno acá estamos, no estamos en la altura de Bogotá entonces tenemos más aire, entonces necesito que corran más así haga más calor, quiero que presionen bien y lo que más me gustaba era cu cu cuando Erazo se iba a presionar o al arquero o al central que no había hueco en el centro, porque ahí estaban Vega y Larry impidiendo el centro entonces la, la presión era tan buena que les tocaba devolver al arquero y pelotear entonces ese, en, en cuanto a lo defensivo, a la labor táctica defensiva y lo que acaba de decir Lucho, apenas entró Pereira se, se rompió eso pero en cuanto a ese esquema defensivo de presión alta que a mí me gustó mucho Millonarios, eh, se vieron muy bien hoy en dentro de el bajo rendimiento que pudo haber tenido hoy en general Millonarios
0: pero Liz bien. Pereira, le digo acá a Pereira Liz Pereira. No, acá lo que dice es que Larry es mejor que Pereira. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Ah,
3: sí, sí, sí. sí, sí.
0: No, 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 no. No A mí no me gusta Pereira. Además que hoy en una jugada sí, que
3: tenía que ser la Pereira.
1: línea, va y presiona y deja mal parado el equipo. O sea, es una falta también de, de entender el juego. Pero bueno, eso no... No, no alarguemos este, este suplicio de hoy.
0: <risa> bueno, bien. Hablemos de los volantes ofensivos. Eh, por la derecha estuvo... Estuvo Gómez, hoy otra vez repitió la titular Gómez, por el centro estuvo Macalister Silva y en banda izquierda estuvo Daniel Ruiz. Creo yo, en mi opinión, que esta línea ofensiva hoy no tuvo un trabajo fácil y no jugó muy bien. Creo que Macalister Silva intentó hacer pases importantes, pero no le salieron muchos. ¿Sí? Digamos, en una que tenía que tirarla por encima, la tiró muy bajita y se la cabecearon. En otra que era una, un toque rápido, lo cortan. Y creo que los marcaron bien. O sea, creo que Bucaramanga hizo algo bien y fue marcar a estos tres jugadores de buena manera para que no pudieran crear mucho fútbol. ¿Cómo vieron ustedes el trabajo de, de esos tres volantes ofensivos que planteó Millonarios hoy Lucho?
1: No, no funcionó. No funcionó y creo que digamos es una de las cosas que hemos hablado muchos de, en los mirados puntos en la radio y acá en el debate es que cuando los equipos esperan a millonarios a millonarios le cuesta generar fútbol y si Maca no está en uno de sus días y Daniel Ruiz que realmente viene jugando los partidos normales tirando abajo sí. no es el Daniel Ruiz que conocemos nosotros al equipo le cuesta llegar le cuesta llegar, o sea digamos hoy yo no voy a hacer absolutamente ningún análisis de, de, de erazo Acá ellos lo han destruido yo. Hoy, hoy el chat está más amargo que nunca. Pero más amargo que nunca. Y yo, no, no, hoy... y yo y que no soy sé. bien amargo. Y yo que soy bien amargo, pero hoy está, o sea, mire, o sea, está amargo, pero no, yo creo que Maca no jugó su mejor partido y Daniel Ruiz no le ayudó. No le ayudó, uh -huh. entonces creo uh -huh. que por eso también el equipo se vio tan lento y tan falto de explosión. Llegamos muy poco, es que hasta el minuto 80 no hemos llegado una vez.
0: Uh -huh. Creo que el arquero del Bucaramanga no tuvo que bañarse hoy. Sí, no, hoy, hoy tuvo un trabajo fácil. Aunque la jugada, digamos, que el remate, el mejor remate de Millonarios y que fue al arco, fue el de Daniel Ruiz ahí en el área. Y fue Entonces, desviado. Sí, mire, fue, fue. Tipos iba como tocado. este
1: man, tipos como este man, son los que <risa> esperan que Marca juegue un partido mal para. Mire. Yo creo que lo Tranquilo. tenía lo, que te, lo tenía toda la pandemia
0: ahí. Voy a decirlo, voy a decirlo. Hasta hoy, ¿qué pudo decirlo? Bueno, sí. Eh, Diego, ¿cómo vio usted a los volantes ofensivos de Millonarios el día de hoy? Dani Ruiz, Maca y eh, Andrés Gómez.
2: Ahorita, antes de, de empezar el programa, les, les dije que qué que, que lástima que, que Gómez me hiciera extrañar a Emerson. Porque realmente sí. los partidos anteriores, eh, cuando, sobre todo cuando entraba como revulsivo, pues había visto muy bien a Gómez. Y aún así pensé que Gómez no iba hoy de titular, porque Gamero ahí a veces es muy radical con, con las embarradas que hacen los jugadores. Y el gol que se comió en pasto solo frente al arquero eh, le costó el cambio en ese partido y pensé que hoy le iba a costar a titular. Lo que pasa es que se ya entró Renjifo y lo hizo peor, entonces Gamero prefirió entrar con, con, con guerra ya. de suplente y no mandarlo de Me frente de una vez. Pero, pero sí, o sea, lastimosamente le, le tenía, mucho, o le tengo todavía muchísima fe a Fea Gómez, pero no me ha gustado cómo, cómo se ha desempeñado. Y pues los otros dos, que son como los nuestros mejores jugadores ofensivos y los que tienen que generar todo, y estuvieron muy apagados. También le doy un poco de razón. Yo normalmente discrepo con Gamero en las ruedas de prensa, pero hoy le quiero dar un poco de razón porque yo veía el trabajo táctico en defensa del Bucaramanga también. Y yo decía, es que, o sea, no veía por dónde, yo no veía por dónde pudiéramos hacer un pase, no filtrar problema. algo, mandar un centro. Y ya que muchas veces este tipo de partidos que son tan cerrados, se desatoran como el partido de ida en los cuadrangulares contra Alianza Petrolera, en el cual mandamos dos centros, o sea, mandamos muchos centros, pero dos salieron bien y eso nos, nos desatascó el partido. Y creo que hoy faltó eso. Hoy Bertel no no tuvo mucha oportunidad porque el doblaje que, que, que hacía por esa banda el Bucaramanga estaba muy bueno eh, Perlaza desilusiona en, en, en mucho sentido del juego pero sobre todo en los centros tampoco mete un buen centro Bertel no genera oportunidades por el buen trabajo del Bucaramanga por el centro estaba siendo imposible por el buen trabajo del Bucaramanga y como no tuvimos esa jugada o ese centro o ese pase filtrado que nos desatoró el partido claro. como lo hizo contra Pasto Vega por ejemplo eh, estuvo muy complicado también eh, estando de acuerdo con Gamero en el, en el buen trabajo de defensivo de Bucaramanga
0: Sí, Gamero, Gamero mismo lo ha dicho Diego en oportunidades anteriores, cuando un equipo está muy cerrado, lo que le puede romper esa defensa cerrada es una pared, cierto, o un pase uh -huh. filtrado, porque usted con la pared se quita a todos los defensores porque es un toque de una y deja habilitado a su, a su atacante, y si es un pase filtrado, pues es un pase que digamos va a un espacio que está desocupado al cual su delantero puede llegar a interceptar ese balón, bueno eh, ya para ir física. cerrando, sí, señor. sí eh, señor. Creo que Gamero hoy no duerme tranquilo
1: porque si Millonarios no tiene verticalidad este equipo se va a complicar y digamos, ahí es cuando uno dice, hace falta Emerson porque sí. Emerson muchas veces lo criticábamos pero Emerson iba al frente iba al frente, iba al frente entonces las defensas le tenían miedo a Emerson y se cuidaban más con Gómez, pues Gómez
0: hermano creo que no le vi una en el
1: partido ¿no? O sea, no sí, y ganó no,
0: eh, el saque largo de, de sí, Montero. pero
1: pues estaba más en fuera de lugar, aunque fuera... No, no, ahí no hay de fuera de lugar. lugar, no. Claro, no pero, pero pues hermano, creo que eso es lo que más me preocupa de este Millonarios, cuando, cuando los equipos se le van a meter atrás y no hay una explosión como la tenía Rivaldo, Rivaldo tenía eso y a veces le salía y a veces se caía y todo, pero Rivaldo siempre encaraba y siempre iba al frente. Con este Millonarios no, y a Eraso no le podemos pedir eso porque Eraso no es ese tipo de jugador.
2: ¿Y sabe cuál es la otra que hacía Emerson cuando los cambiaban de banda, que hoy se intentó y no funcionó porque los dos estaban muy perdidos tanto por su banda cuando, como cuando los cambiaron? Pero Emerson muchas veces, en vez de llegar a la línea y encarar, lo que hacía era frenar y metía un buen centro por lo menos. Y creo que uh -huh. el, el, el semestre pasado por, de, por ahí salieron dos o tres goles en los que Emerson frenaba, no veía cómo encarar y lo que hacía era con la pierna cambiaba mandar el centro y salían goles. Y pues eso también le faltó a Emerson.
0: Diego Escobar, calma gente que apenas es el segundo partido de Millos Ruiz ya volverá a su nivel, bueno bien José Daniel Rodríguez, no tiene recambio no sé si se refiere a Ruiz o a Gómez pero creo que en ambas posiciones ahí está un poquito complicado eh, pero el saque en largo a Gómez le ganó el defensa sí, le ganó el defensa porque no hizo un buen control nos dice acá nuestro amigo Andrés Valbuena, da más miedo almorzar que Emerson <risa> bueno, ¿qué más dicen por acá? Hay dos cosas que yo no voy a decir hoy. Hay dos cosas que yo no voy a decir, que de pronto ah, hay personas decir, que ya están diciendo. Uh -huh. Que es actitud y no aptitud, pero -actitud, sí lo entendemos. Con le C, entendemos. Sí. Ojalá que sí sea, y yo creo que va a ser, porque es un partido importante, es un partido de local, vamos a estar, todos los hinchas que quieran ir al estadio van a estar ahí acompañando, entonces yo creo que la actitud sí va a ser diferente. Pero venga, les quería decir dos comentarios que yo no creo que se deban hacer en la fecha 2 comentario número 1 no más Gómez, yo creo que ese comentario todavía no va, Gómez no. es un jugador que apenas llevará, no sé 7 partidos como titular 5 por ahí, eh, ya, ya enseguida les busco el dato exacto eh, eso por un lado y por otro lado, otra que no voy a decir eh, o que no apoyo que digan, es que a Daniel Ruiz le pesó la 10. Yo creo que con dos partidos de Daniel Ruiz con la camiseta 10 de Millonarios no es, digamos, para sacar una conclusión tan, pues, tan diciente como esa. No sé ustedes qué piensan. De acuerdo. Oh, es que la gente está muy amarga, muy amarga, mire. <risa> ah, um, dice acá que, a ver, eh, espérame, Carlos, Carlos Andrés Gómez, me dice acá que tiene nada más... Sentes? Me dice que tiene nueve partidos, Gómez. Diez partidos con el de hoy.
2: ¿El 11 eh, eh, digamos, se a Emerson? El 11
0: era Emerson, sí. ¿Qué el, quiere decir? Es que... Emerson. No veo que comenten los mensajes de este chat. ¿Será que hay que pagar para que los lean? Tranquilo, Leopoldo. Hermano, ¿cuánto estamos jugo, leyendo ¿cuánto comentarios, jugo Sosa, y comentarios? Ah, bueno. ¿Cuánto jugó Sosa pisa? Espere, espere. Ya vamos para Sosa. Hablemos de Erazo. Eras. Ah, ¿Cómo vieron a, a Eraso. A mí me gustó. Ahora... ¿Se comió algún gol? ¿Alguna clara? No, para no. mí no, pero sí hizo una cosa que a mí, digamos, me parece que puede hacer mejor. Y es? es que no se conectó al circuito de juego. Estuvo un poquito aislado, un poquito alejado. Yo entiendo que él es un delantero de diagonales cortas, de chocar a los centrales, de ganar en esa zona. Pero este millonario, a veces, cuando no puede llevarle la pelota ya tan adelante, creo que sí es importante que el jugador baje un poquito e intente meterse ahí. Yo creo que por momentos lo intentó hacer, pero por momentos lo vi muy aislado.
1: Pero le, le, le va a tocar aprender, pero creo que así aprenda no va a ser la mejor versión de Eraso. Yo creo que Eraso, el Eraso que creemos nosotros que le puede ayudar más a miernados es el Eraso que está en el área, en el área. Sí, digamos, sí. digamos, hoy tuvo un parque, la aguantó y se la dio a Bertel y Bertel le pegó mal
2: y. A guerra, a a guerra,
1: guerra. Eso. A guerra, a guerra perdón. Entonces creo que es la mejor versión que le podemos buscar a él, obviamente. Y en la
0: porque... otra le limpió un poquito ahí el área vale. en esa vuelta de Daniel Ruiz que, el, que le pega con izquierda. Creo que también hizo ahí un trabajo como de estar en el área y e incomodar un poquito a los defensas. Claro, ahora
1: voy a repetir algo que repetía en el... Cuando no existía debate pero existía el dominador de radio que teníamos la, la temporada 15. O volar no hacía goles porque no le llegaba el balón. Y o volar uh -huh. es mucho más jugador que Erazo, en todo uh -huh. sentido. Sí, entonces necesitamos que a Erazo le lleguen los balones en el área para que el hombre tenga el chance de, de, de ser un killer. Si no, le va a costar muchísimo a este equipo. Y le va a costar mucho a él hacer goles.
2: Le han puesto un mano a mano y lo metió. Son datos que sí, hay que sí. sí. Lo que dice acá
0: Vivi, con los centros de Perlaza, que se le puede pedir sí. a Erazo. Hoy solo. la figura... o Hubo sea,
2: una Bertel. ¿Se acuerda la de Bertel? Que donde el arquero de Bucaramanga ganó la marote? Sí.
0: La buenísima. Entre, Llega, de, y llegaba Perlaza solo por detrás. Mm. Y, y ahí acaba, fíjese y, y fíjese que en ese movimiento Erazo se va hacia adelante buscando el balón y se lleva a los dos centrales y llega por detrás Perlaza solo pero el arquero alcanza a manotearla yo creo que hoy con los centros eh, que hizo Millonarios eh, alguna gente de la NBA se alcanzó a ilusionar porque Chaverra bien arriba todo lo bajó perfecto el, el, el portero del Bucaramanga bueno hablemos sí, ahora los sí rivales, de los, los rivales siempre se vuelven Oliver Kahn cuando pero pues si nosotros es. les damos la ventaja siendo centros flojos, mal ahí, bueno, hablemos de los cambios, ya hablamos de Gómez, hablemos entonces de Jader Valencia, que fue el otro que entró ahí por la banda izquierda, eh, por Daniel Ruiz, y hablemos de eh, Márquez, y hablemos del amigo Sosa, hablemos de los tres en conjunto, eh, y vamos terminando entonces el programa de hoy. Diego, ¿cómo vio usted la entrada de esos tres jugadores? Jader, Sosa, Perdón, Jader, Márquez y Sosa.
2: Pues Jader entró con más tiempo, tuvo más o menos 20 minutos de juego y, y no hizo, o sea, no se notó mucho la diferencia con lo que estaba haciendo Daniel. Para mí fue como que intentó correr más, intentó buscar más y como que tal vez genera un poco más, pero no fue mucha la diferencia y no fue tan, eh, tan el amuleto, tan el cambio importante, tan revulsivo como, como se esperaría de Jader. Eh, igual no me parece que lo haya hecho mal eh, Márquez tuvo nueve minutos en el que no lo vi yo no vi a Márquez, solo hizo una falta y no lo vi más pero digamos que también eh, siendo un poco abogado del diablo pues no, no le generaron absolutamente nada a, a Márquez como para que uno dijera que, que apareció ahí ¿sí? y, y es que eso se entró a jugar pues los últimos tres minutos más la adición que fueron cuatro eh, seis o siete minutos entonces yo lo vi, yo, o sea a lo poco que lo vi, que no me parece suficiente para juzgarlo, lo vi mal y no me gustó, pero es muy poco para juzgarlo. Entonces no creo que merezca mucho análisis lo de Sosa. En dos o tres balones que tuvo, perdió una importantísima que casi nos cogen en contragolpe. Eh, pero, pero me parece muy poco tiempo para juzgar lo que hizo Sosa ahorita.
1: Lo que dice acá Martín es verdad. Poner a Jader que mide 1.92 es entrar.
0: Ahora, Jader tampoco es que sea un gran cabeceador, ¿no? y se estaba silenciado y se hacía solo ah sí perdón estaba diciendo que tampoco Jader es que sea un gran cabeceador y, y sí hoy entró como extremo izquierdo no entró como segundo delantero el profe Gamero no varió no varió no ahí nada sino nada. que vino por la izquierda a meter centros y a ganar la banda ahí no lo metió como segundo delantero para nada eh, Lucho Cho acá nos pone a los caballitos y caritas llorando creo que el caballo lo puso hoy a llorar de emoción Wilmer Triana, Jader entró con actitud y bien posicionado, ese pase de Maca entre líneas casi llega a gol Jader, buena actitud, dice Vivi, Contre, eh, Vivi González, perdón González Contreras, Márquez en la de siempre, esperando un penal, un rebote, yo siento yo lo siento muchachos, pero ese no es un recambio dice Davy. Oscar Alejandro Jader no jugó mal, Gamero debe darle más minutos, Javier García Jader la luchó más y regresó a apoyar en defensa en todas las jugadas ¿Qué más nos dicen por acá eh, jader, si hay algo que no negocia es la actitud, bueno, bien, pero Diego no me habló de Sosa
2: Sí, sí, dije que no merece
0: análisis No, no merece nada. análisis lo de Sosa O sea,
2: dije, dije que, que tuvo un no, no, no par que me preocuparon y que perdió un balón que casi nos cuesta pero que jugó, entró al minuto 87, entonces es muy poco tiempo para juzgarlo
0: bueno, bien, listo, minuto 87 poco tiempo para Sosa. Eh, Lucho, ¿usted cómo vio a los cambios, en especial a Sosa? No, los cambios no sirvieron
1: para nada, el equipo no cambió, y no, Sosa nada, o sea, es que Sosa puede haber pisado el balón en tres minutos y no podemos hacer un análisis absolutamente de nada, en tres sí. minutos, de acuerdo. o sea, el que haga un análisis Uno, en tres como minutos, ocho minutos, sí, es un amargo, es un amargo, o sea, no, es que no, o sea, hay que darle un partido completo y, y verlo. Uno también, pero pues hermano, en tres minutos, en ocho minutos, en diez minutos, ya decir que es un CEO que Mojica es más que todo, no, 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 tranquilidad señores, tranquilidad Sí, comentario. tranquilidad, tranquilidad un Sí, comentario. estamos re re, <risa> re densos, ya, <risa> Al
2: yo no comienzo ayudó. del programa, al comienzo del programa hay un comentario que me hizo reír que decía como, Sosa no es nada y todo lo que lloraron para traerlo <risa>
0: Sí, tranquilidad con Sosa Dice acá Manuel, eh, Manuel Felipe Sosa no se puede calificar Para que hacer sí. cambios al minuto 87 Ustedes saben que Gamero siempre Hace ese cambio ahí al final Fabi Sierra dice Ahora, una
1: cosa que, era, que, yo, que yo la pensé Dije, entran estos manes y perdemos Y la cruz de marihuana
2: Oiga, terminemos rápido que van a repetir Millonarios Bucaramanga y no me lo quiero
0: pero... No. Listo, hágale. Diego, despídase entonces, ya vamos terminando no, 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 el no, no, programa eso, de hoy. Va
2: a haber eso? ¿Qué ¿qué? ¿qué? ¿Qué
0: no pues para la gente, eso. No, pues para la gente que tiene insomnio, Dieguito. Hoy, hoy, hoy hay gente con insomnio que, tiene, que tenga ahí un poquito de sueño. Dice, nos pregunta acá Viviana Encapié: ¿Ustedes vieron a Sosa pasado de kilos? Yo, es que yo ni me di cuenta de eso. Yo, la verdad, tampoco alcancé a <risa> verlo. <risa> A tal detalle para decir, sí, lo vi pasado de kilos, no, no Ojos lo vi pasado de kilos. Ojos de mujer. Que yo lo vi un poquito enredado con el balón, sí, pero, 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 pues es cuestión de verlo más, a ver oh, qué. Dios, Dios. A Santi,
1: un papelón, un papelón, un papelón <risa> que haya ha votado
0: usted. Y votó la, la cédula. cédula. <risa> qué belleza, qué belleza de muchacho. Se me escribió todo preocupado, marica, perdí la cédula porque su amigo Lucho estaba haciendo fila para recargar 50 abonos. Sí, yo, es que despedí la cédula allí. Y...
1: Bueno, bien. 20 minutos, lo que pasa es que me demoré porque tenía que cambiar unos puestos, pero realmente duré 10 minutos comprando todos los abonos
0: por primera ¿Viste? vez, impresionante. Bueno, formación para el próximo partido, no vamos a tener partido de, eh, perdón, programa de los losmillonarios.net radio, porque pues son los lunes, así que hagamos acá la formación para el próximo partido, que es contra Atlético Nacional. Eh, dice acá Javi García, amigos, hoy como que nadie aportó, así está el ánimo, entonces me uno.
4: Muchas, muchas gracias, gracias Javi, Javi ahí muy ahí sí amable. Nos, dio,
0: nos, nos dieron por ahí, pero muchas gracias hermanos. Sí, muchas gracias. Dice Jorge Restrepo, yo vi a Sosa pasada de kilos, pero prometo ponerme a dieta. <risa> no, nah.
1: no, acabe esto, piso. Sí, <risa> Jorgito con los eso. chistes, no, 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 con no, 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 el chiste es.
0: literario, con el chiste ahí. Once y media de la noche y Jorge Sagrado se tiró. el corazón se, de se Cristo. <risa> llevaba, llevaba no, no, no. 55 minutos, Jorge. Esperando. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Formación para el próximo partido, ustedes a quién ¿A quién ponen, a quien bajan de la titular de hoy, que creo yo podría ser la misma para enfrentar Atlético Nacional en su yo visita a Bogotá?
1: a Gómez y meto a Guerra y juego con los mismos.
0: Listo. ¿Y usted, Diego?
1: Sí, yo creo que si
2: sí, existía alguna posibilidad de que, de que jugara Cuenú, era hoy, por lo que era la cancha y en todo, pero pues no había forma de, de quitarle la titularidad a, a Murillo, entonces obviamente Murillo también irá el sábado y, y estoy de acuerdo con lo que dice Luis Eduardo, el para mí ya Gómez necesita de pronto una sentadita y entrar como revulsivo a ver si de pronto esa era su boom. Y vamos desde el inicio con Guerra a ver qué tal, porque varios partidos que han empezado Guerra no, no ha disgustado, no ha sido tan
1: flojo como...
0: Dice Brian Bandini el sábado bande era su
1: Se la quitó a Jorge. Se le adelantó, a Jorge, hermano.
0: Dios yo, mío. Estaba,
2: yo estaba hoy escuchando el programa de los millonarios, el programa uno que me faltaba, anoche los vi en vivo, pero el programa uno me faltaba, y decían que Erazo tenía dos partidos para hacer algo interesante y que el sábado, cuando fuera el primer partido de, de local, eh, no fuera recibido tan amargamente. Me parece que lo hizo bien, me parece que el sábado... Yo también no creo que amargura. lo hizo bien. No va a haber amargura con Enazo. Hubiera hecho un gol hoy, lo coreábamos el sábado. Pero no me ha sí. disgustado lo que ha hecho. Entonces creo que no va a haber amargura con Enazo. Y, y sí, exactamente igual el equipo.
0: Goleador, goleador. El tanquerazo, goleador. Bueno, bien, dice acá Juan Sierra. Yo bajo a Gómez e ingreso a Jader. Tendría ahí que plantear un perfil cambiado, o el de Jader o el de Ruiz, porque Jader y Ruiz van por izquierda. Dice Vivi González, colocó a Román y a Guerra. Vamos a ver qué pasa con el tema de Román. usted cree que Román alcanza a recuperarse de aquí al partido contra Nacional Lucho?
1: No, o sea, <risa> realmente, realmente lo que... Porque sí dijeron
0: hoy, hoy, dijo hoy Millonarios que estaba lesionado, ¿no? Sí, lo que hoy sí queda claro es que necesitamos
1: urgentemente que Serpa se siente con el empresario de Román y arregle el problema que tiene. Ahora, por Román, ni siquiera por nosotros y por millonarios. Por Román, si algún día se va de millonarios, tiene que irse por la puerta grande e irse bien. Sí, claro. O sea, así de simple. La plata no lo es todo en la vida. Muchas veces la tranquilidad y poder uno ser agradecido. Entonces yo creo que, y espero, y Willy dijo que iba a pasar eso, Willy Rodríguez, un amigo acá de la casa... Entonces esperemos que sea así y que, hermano, a jugar desde ya. A jugar lo desde ya porque ocupa. nos hace mucha falta. Bueno, un saludo al gran Iván Moreno.
0: Ya, eh. Que, que <risa>
1: siempre bueno, nos güey. escucha, hermano. Y, y sí, acabemos esto, hermano. Acabemos. Muy buena. Lo que me Dicen acá.
2: Jair, titular, que sí. En el tuit de Willy decía que el representante llega hasta la otra semana. Entonces me da miedo que la lesión le dure hasta la otra semana.
1: <risa> no, a <risa> mí me dijeron hoy: ¿usted lo pone a jugar si no quiere arreglar o no? Yo digo: no lo pongo. Pero, hermano, uy, después de ver a Perlas uno dice contra Nacional, hay que ganar, hermano, hay que ganar. Entonces,
0: pero bueno, esperemos a ver.
1: Lucho bueno, Iván,
0: triste. muchas gracias, muy amable por su aporte ahí. Como siempre, eh, Iván, como siempre. Sí, cuando no está ahí en el... Eh, está Cuando no está aquí aportando, está en el chat ahí opinando. Entonces, muchas, muchas gracias. Eh, bueno... Lucho, comentario de despedida para hoy y lo que quiera decir para el partido en frente a Atlético Nacional el sábado. Lo primero que todo, muchísimas gracias a las 600 personas que tuvimos en el pico máximo de,
1: de, de audiencia, hermano, esto hay que tener aguante para quedarse uno escuchando a tres pendejos hablar de un partido horrible cuando todos deberían estar durmiendo o pensando en leerse un libro lo que sea. Entonces, muchísimas gracias a los que aportaron pues, mucho más. Y nada, el sábado, hermano, es el primer partido importante que tiene Millonarios en el año. Es un partido que va a marcar el rumbo de este equipo, para bien o para mal. Y yo tengo la fe de que vamos a llegar al estadio, que vamos a apoyar a los jugadores y que vamos a ganar. Por ahora, tranquilidad, eh, este era un típico partido que Millonarios podía perder y no lo perdimos. Y creo que el profesor Gamero hoy en la rueda de prensa, que es raro que él en la rueda de prensa sea lúcido como lo fue hoy...
0: Y reconoció que no jugamos bien, que no generamos fútbol y que tiene que trabajar mucho. Listo, Lucho, muchas gracias por su compañía esta noche. Puede ir a pe pernoctar, venga, le pongo acá eh, la cancioncita que ya la tenía lista. Toca okay, limpiarle la arena a este de Satanás, hermano. <risa> Dieguito, bueno, oh, su despedida quiso, chao, de esta oh, noche. Querido. Chao, chao.
2: Diego. Nada, pues el, el, el tema es que el, el, el off-season fue demasiado complicado para Millonarios, y pero corto. hay dos partidos también. Y hay dos partidos que, pues, no nos dejan una preocupación grande de decir que Millonarios no tiene con qué. que Respondió que hoy el es que los comentaristas de Win cada vez son. Decían que la media inglesa, cuando, pues, no es media inglesa, si no tendríamos dos puntos. Pero, pero tenemos cuatro puntos de visitantes que es una forma muy importante de empezar el torneo y, y creo que eh, eso hace calmar un poco la, la pretemporada tan complicada que tuvo Millonarios en cuanto a contrataciones y demás para que el sábado todos vayamos unidos como una hinchada, sin diferencias, todos unidos por Millonarios, apoyar al equipo porque pues todos los clásicos siempre se quieren ganar, nunca nadie va a decir como bueno, a mí me da igual si este clásico lo pierdo o lo empato, eh, siempre lo queremos ganar y es un clásico en el cual... Eh, es la mejor forma de empezar el semestre en casa y darle un ánimo, como cerrar esa unión entre hinchada y jugadores y cuerpo técnico y millonarios y todo para que eh, vayamos todos por el mismo objetivo que es quedar campeón. Creo que ese es un paso importante y hay que ganar.
0: Listo, Dieguito. Nos hablamos entonces luego del próximo partido. Ahí vemos si podemos hacer el debate porque vamos a estar en la cancha, vamos a ver qué nos inventamos claro. o si no, después del próximo partido de visitantes, ahí estaremos pendientes un sí. gran abrazo Diego, muchas gracias por no estar con nosotros esta noche listo, y por último entonces yo les doy la despedida no sin antes decirles <risa> no mentiras, les tengo acá una frase ahorita para que la repitan, pero bueno eh, nada esperar que Millonarios pueda corregir esos errores, esos problemas o esa efectividad en la zona del ataque creo que la nómina va a ser 90% la de hoy, sino 100%. Creo que el profe Gamero está eh, buscando ese equipo titular con esas variantes que está haciendo sobre el segundo tiempo. Veremos entonces eh, qué trae Nacional, qué trae Nacional para visitarnos acá en Bogotá para, para ese partido importante del día sábado. Y de esa manera estaremos entonces pues enfrentando a uno de nuestros rivales más importantes en la Liga Profesional eh, Colombiana. A todos ustedes que estuvieron ahí con nosotros, les quiero dar eh, un agradecimiento especial. El partido de hoy estuvo un poquito aburrido, no daba para tanta conversación, pero igual acá les cumplimos una horita ahí de charla con ustedes. Entonces, eh, les mando un abrazo, les agradezco mucho de nuevo y nos vemos en el próximo programa de debate o de losmillonarios.net radio. Veremos qué nos podemos inventar eh, para el debate después del partido contra Nacional. A todos ustedes muchas gracias y un gran abrazo, que estén muy bien y
4: que descansen. Chao, hasta la próxima.